0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute machen wir mal wieder eine unserer legendären Schrottcast-Folgen. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln: Die Agenturseite, vertreten durch Torwald Erbslö, und die Kundenseite, vertreten durch Jan Diederich.
1: Mir ein herzliches Willkommen. Äh, Schrottcast ist ja bei uns einfach. Wir quatschen über irgendwas, uns das die Woche beschäftigt hat, ohne dass wir uns irgendwie vorbereitet haben oder irgendwie, dass wir irgendwie eine Strategie oder einen Sinn dahinter äh, uns gesteckt haben.
0: Und ich musste dich ja gerade im Vorgespräch ein bisschen ausbremsen, weil du gesagt hast, unten wird gerade gepitcht im, im gepitcht im Keller. Gepitcht im Keller. Es geht schon schrottig los. Und ich habe gerade gefragt, Hä, wie was für, für ein Award wie was. Und ja. erzähl doch mal. Hat mich also gerade interessiert. Aber wir, wir haben gerade unterbrochen und gesagt, ach komm, das packen wir gleich mit in die Sendung.
1: Ja, also es könnte sein, dass hier mehrere Hintergrundgeräusche sind, weil hier alle wuseln. Wenn Ich, ich bin gerade in der Agentur und normalerweise nehme ich unten einen Besprechungsraum auf und bin ja ein bisschen unge ungestörter, äh, da, der ist aber belegt, weil äh, alle hier ganz aufgeregt gleich für den deutschen Online-Kommunikationspreis äh, pitchen müssen mhm. und ähm, da gibt es ja bestimmte Kategorien, in denen man halt noch mal sich innerhalb von fünf Minuten äh, sein Projekt noch mal vorstellen muss und noch mal beweisen muss, dass man den Preis verdient hat und da ist jetzt hier gerade richtig hektik und, und äh, Aufregung.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch nicht ganz einfach, ne? Dass mal fünf Minuten so ein Projekt irgendwie Geld ja. zu verkaufen. Und dann ist
1: natürlich auch immer gleich so, ähm, ich wir wollen das ja immer, immer ein bisschen auf die Kacke hauen, das heißt, wir machen dann immer so eine Art Studio, wir setzen uns dann nicht einfach vor so einen Rechner, äh, mhm. sondern äh, machen dann eine Live-Streaming-Atmosphäre und streamen dann so. Ähm, und äh, um dann halt auch immer schon da schon so ein bisschen ein äh, bisschen Eindruck zu schinden. Eindruck zu schinden,
0: ja. <lacht> das ist ja auch gar nicht äh, unwichtig. <lacht> das Ganze finde ich ja tatsächlich immer. Also es geht ja am Ende geht es ja immer um die Sache, ne? Aber wenn links und rechts alles andere nicht stimmt, dann wirkt die Sache halt auch nicht, finde ich. Ja, wir machen das auch
1: zusammen mit dem Kunden. Der Kunde sitzt dann aber in Oldenburg und äh, dann gibt es mal eine Generalprobe und dann äh, bin ich mal gespannt. Und äh, der, die Verleihung, die Gala ist dann, glaube ich, in zwei
0: Wochen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im, im Kopf habe. Ähm, ja. Das ist aber nicht in allen Kategorien so, ne? Weil, weil ich habe da noch nie gepitcht. Habe aber auch Silber gekriegt. <lacht> ja, bei den, ist, genau, es ist nicht in allen Kategorien
1: so. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, welche Kategorien das sind. Ähm, ich glaube. Ich vermute, dass die, die auch äh, Ranking-Punkte, also für die äh, Award-Ranking-Punkte geben, die, da muss man, glaube ich, pitchen. Ähm, glaube ich. Aber es ist hm. äh, in den Branchenkategorien muss man, glaube ich, nicht pitchen, aber es gibt auch andere Kategorien, da müssen auch nicht
0: gepitcht werden. Also und du kannst jetzt hier ganz ruhig mit mir sitzen im Podcast machen, während die anderen unten pitchen. Ja. <lacht>
1: Also, ich bin, also es ist ja immer so geil, wenn äh, so eine Aufregung hier herrscht, das steckt ja irgendwie an. Ne? Äh, mhm. Dann bin ich auch schon ein bisschen nervös und was ähm, nachteilig ist an diesem Raum, in dem ich mich gerade befinde, hier ist alles Glas. Also ich kann sehen, wie sie hier hin und her wusteln okay. und äh,
0: das äh, ist vielleicht nicht so gut. Wie war denn deine Woche? Ähm, ziemlich warm bis jetzt, ehrlich gesagt ähm, hatte ich eine relativ chillige Woche, weil äh, ich gestern frei hatte, <lacht> ja. beziehungsweise äh, mal anders gearbeitet habe, gestern äh, für einen anderen Podcast noch aufgenommen habe und ähm, ja, es ist ja immer so, äh, wenn ich mal so einen Tag frei mache, äh, sprich Überstunden abbaue, dann äh, holt mich das immer so ein bisschen wieder ein. Also ich finde immer für einen Tag, den ich nicht da bin, brauche ich so immer drei weitere, um das wieder aufzuholen, So bis, bis ja. das dann wieder so sich normalisiert hat. Und da graust es mir jetzt schon so vorm Sommerurlaub. Also wir haben ja jetzt äh, hier Mitte Juni und äh, es geht ja dann bald auch in Urlaub und dann, wenn man drei Wochen dann wieder aufholen muss, dann äh, vergeht doch schon eine ganz schöne Zeit. Ja, geht äh, mir genauso. Also ich habe auch schon, mich
1: stresst der Gedanke Urlaub. Und das sollte ja vielleicht auch nicht so sein. Man denkt ja. dann, oh was bis man, bis, bis man bis dahin alles schaffen muss. Und dann sieht man sich schon im Urlaub da irgendwelche E-Mails beantworten. Und dann die Familie, die auch dann ähm, Zeit mit dir haben möchte. Und dem möchte man ja auch gerecht werden. Ähm, ist gerade
0: ja eine anstrengende Zeit. Ja, genau. Und ich finde halt, also die Gefahr ist auch immer, die ich so sehe, dass ich dann irgendwann auf den Gedanken komme, ja wenn du jetzt irgendwie deine E-Mails auf dem Handy hättest und die halt immer beantworten würdest, dann hättest du halt weniger Stress auf der Arbeit. So. Mhm. Also, also die Idee, einfach permanent immer zu arbeiten, die ist schon da, <lacht> aber glaube ich wenig gesund. Also man sollte das glaube ich nicht durchführen, so weil dann... Ähm ja, kommst du mit dem Kopf gar nicht mehr raus aus der Arbeit so? Und äh, auch wenn ich ganz bewusst meine Arbeit immer mit mir rumtrage und immer, äh, also gar nicht so als schweres Päckchen, sondern so als äh, positiven Gedanken, so ähm, mag ich dann doch nicht E-Mails immer beantworten müssen. Also wenn ich jetzt jeden Abend im Urlaub äh, nochmal in die E-Mails gucken würde, dann, äh, also auch das habe ich schon gemacht, ähm, dann ist garantiert immer die eine E-Mail dabei, die dich jetzt voll stresst und die dich mhm. nicht mehr loslässt, gedanklich, wo du auch dann nachts wie kurz wach wirst und da, da wieder drüber nachdenkst. So. Und das, finde ich, darf halt gerade im Urlaub nicht sein.
1: Also bei mir ist das sogar so, dass ich im Urlaub fast täglich hier anrufe. Recht? Und äh, ja, und Mitarbeiter habe ich aber schon alle schon quasi äh, gebrieft, dass, äh, dass das nichts mit Kontrolle zu tun hat oder dass ich kein Vertrauen da habe. Sondern dass es ist für mich, ich bin meistens immer gedanklich bei, ähm, hoffentlich läuft alles und was weiß ich. Und, äh, mhm. und äh, wenn ich dann da irgendwo sitze und ein Glas Weißwein aufmachen möchte, also die Flasche Weißwein aufmachen möchte, äh, dann brauche ich so eine Art Legitimation. Irgendwie. Und deswegen rufe ich einmal eine Agentur an, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und dann kann ich entspannen. Das, das ist, eigentlich mehr, ist eigentlich mehr für mich. Also es mhm. hat keinen Hintergrund im Sinne von, dass ich jetzt hier irgendwie äh, denen das nicht zutraue, dass das ohne mich läuft oder so. Das ist überhaupt nicht. Das ist einfach für mich so ein, okay, du darfst.
0: <lacht> du darfst jetzt saufen. <lacht> <So. lacht> Ja gut, äh, das stimmt, noch besser wäre es ja, wenn du einfach äh, die Zügel abgeben könntest für zwei Wochen und dich ganz vertraut mal zwei Wochen zurücklehnen könntest.
1: Also ich weiß hundert Prozent, dass zwei Wochen lang hier, äh, das sie ohne mich auskommen. Ähm, mhm. Das äh, ist gar nicht, äh, aber es ist irgendwie so ein innerer, ja, innerer, innere Unruhe, die man immer irgendwie hat. Ähm, ich habe ja ja. das Gefühl, es wird auch irgendwie jedes Jahr immer so ein bisschen äh, intensiver, das weil, weil man wächst ja und irgendwie ist die Verantwortung immer größer ähm, und werden mhm. ähm, mehr Mitarbeiter und ähm, ja, da ist es
0: dann irgendwie gedanklich ist dann immer schwerer abzuschalten. Ja. Ich finde ja sogar, je mehr ich im Urlaub, also das heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, ne? Aber je mehr ich im Urlaub entspannt bin, also je, je besser das funktioniert, desto schwerer fällt es mir nach dem Urlaub wieder zurückzufinden. Also desto länger brauche ich wieder auf das Arbeitslevel zu kommen. Das High Level, weißt du, also kann ja auch ein Zeichen sein dafür, dass man echt immer ein bisschen über die Maßen hinaus arbeitet oder so. aber ähm, so das fällt mir auch auf, ist aber glaube ich auch eher ein gutes Zeichen, dass halt der Urlaub dann schon ganz gut gepasst hat. So. Also bei mir war es immer so,
1: unser Urlaub bestand immer, bevor wir Kinder, bevor wir ein Kind hatten, ähm, das aus zwei Teilen, der erste Teil war Erlebnis, der zweite Teil war Entspannung. Und Erlebnis war für mich eigentlich immer die Entspannung, weil äh, das sich quasi rausgeholt hat aus ähm, und nicht zu viel Zeit hat das zum Nachdenken. Also was ich sind immer von alle zwei Tage weitergereist, haben uns was angeguckt, äh, sind gewandert, haben was weiß ich eine Kanutour gemacht. Also wir haben immer sehr viel Action gehabt und der zweite Teil war Ferienhaus und entspannen. Und mhm. ähm, und ich hatte dann in meinem zweiten Teil so eine Art Langweile. Weil ich bin so vom Typ her, ich muss immer irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht ja, geht irgendwie. Mir auch so. Ich kann jetzt nicht. ein Tag geht vielleicht, dass ich dann so irgendwie rumliege, aber am zweiten Tag wird mir das schon langweilig. Und diese Langweile habe ich aber gemerkt, ist sehr produktiv für wieder für die Arbeit, weil ja. dann fängst du wieder an zu sprudeln, Ideen zu haben, zu denken, die du man sonst im Alltag eigentlich nicht äh, hat, weil man weil das so ein bisschen zu gedrückt wird, sage ich mal, von den äh, täglichen Sachen, die man so macht, dass man manchmal gar nicht so einen Kopf frei hat für so visionäre Gedanken, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und, und ich brauche eigentlich im Grunde diese Langweile, um diese visionären Gedanken ähm, äh, oder die so quasi, wo du was eigentlich in welche Richtung du das bringen willst, was man mal angehen könnte. Und dann fange ich plötzlich auch mal an, so ein kleines Storyboard zu schreiben äh, für eine Idee und was weiß ich, dass das, das wieder so kribbelt in einem. Ne?
0: Das geht mir äh, ganz genauso. Also ich bin auch eher so Action-Urlaub und ähm, ich brauche eher so Sachen, ich muss auch immer irgendwo hinfahren, wo was ist. Also weißt du, wo ich jetzt weiß, keine Ahnung, ist, äh, am liebsten in die Berge so. Ne? Und dann weiß ich halt irgendwie, da kannst du, wandern gehen, da kannst du mit der Seilbahn fahren, da kannst du, weiß ich nicht, ähm, da ist halt irgendwie was los, so, und das ist eigentlich so mein, mein Traumwunschurlaub, ne, so, und äh, womöglich, also wir fahren jetzt dieses Jahr zum Beispiel nach Slowenien und da ähm, fahren wir direkt auch an Bleder See das heißt, du kannst da zwar schwimmen und chillen, aber du kannst da halt auch wandern gehen und so, ne, also ich weiß halt irgendwie, da habe ich Möglichkeiten. Und... Ähm, was ich so gar nicht mag, ist sowas wie Dänemark. Also, das ist halt nur so Strand und Sand und mehr nicht. Und genau darum fahre ich da äh, mittlerweile mit meiner Familie einmal im Jahr ungefähr hin. Das machen wir oft auch irgendwie so im Herbst. Dann äh, ist da halt so nix. Also es ist ja nicht mal warm oder so. Das heißt, du kommst da rein und, so, und meine eine Aufgabe ist dann Holzfeuer zu machen. Im Holzofen. Da dann sage ich auch mal: nee, lass die Heizung aus. Ich bin ne, hier, der Papa macht jetzt hier die Hütte warm mit Holz. Und ähm, da, da ist sonst nichts. Also, da sind auch so Sachen wie Werbetafeln oder eine vorbeirauschende Straßenbahn oder weiß ich, alle diese ganzen Eindrücke, die immer auf uns einrauschen, die gibt es da nicht. Und genau das äh, stört mich total. Und äh, das ist ein gutes Zeichen <lacht> dafür, dass ich da entspannen kann. Und ich habe dann da einfach mindestens eine Woche Langeweile. Und das ist so gut, wenn ich nach Hause komme, äh, ist in meinem Kopf, das ist so ein bisschen wie eine Woche Defragmentieren. So. Ich bin dann wieder viel sortierter, wenn ich ankomme. Und also, ich finde diesen Urlaub nach wie vor total langweilig und deswegen ist er gut. <lacht> kann ich, kann ich, also es ist halt mehr, ist nicht unser Haupturlaub, sondern mehr so unser Zweiturlaub. Es ist nach wie vor so, dass ich jetzt. Letztes Jahr im Sommer haben wir das auch mal gemacht. Da waren wir auch in Dänemark. Einfach Corona-bedingt hat sich das angeboten. Aber dieses Jahr ist es halt so, dass wir im Sommer nach Slowenien fahren und jetzt gerade wieder gucken nach Herbst-Dänemark-Urlaub. Und nächstes Jahr wollen wir mal über Weihnachten nach Dänemark. Das haben wir sogar schon gebucht. Ja, du hattest ja auch gerade, was so
1: Freizeitsstress, sage ich jetzt mal, angeht, Action. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen hier bei uns. Ja wie du äh, durch die Luft schwebst und äh, dass
0: dir nach einer Zeit auch ein bisschen übel wird. <lacht> ja, wir hatten mal wieder einen schönen Drehtag. <lacht> Der war wirklich richtig schlecht. Wir haben ähm, äh, in den Bergen gedreht und haben, äh, sind da ähm, vom Berg gestartet in einem Gleitschirmflug. Also sind ein, es, es hieß, du musst auf einer Wiese loslaufen. Es hieß aber nicht, die Wiese endet drei Meter vor dir <lacht> und der Berg geht da runter. Das war schon mal irgendwie ganz witzig, irgendwie da so einfach ins Leere zu laufen quasi, ne? Weil das würdest du halt sonst nie machen irgendwie. Und ist aber überhaupt nicht schlimm, weil der Schirm geht sofort hoch. Wir hatten auch Gegenwind und dann ist der Schirm gleich da. Und ähm, ja, die haben mir da drei Sachen gesagt. Und zwar das erste war. Also erstmal war die Frage, wird dir leicht schlecht? Und ich so, ja. <lacht> und die so, oh, <lacht> das ist ja dann blöd, dass du hier mit uns fliegen willst. <lacht> ja, weiß ich. So, naja, und dann äh, haben sie mir drei Sachen gesagt. Das erste war, ähm, eigentlich wird dir nicht schlecht vom links und rechts fliegen, sondern vom hoch und runter, also von der Thermik. Weil wenn so eine Thermik kommt, dann gehst du wie ein Fahrstuhl nach oben quasi. Und das konnte ich mir ja gar nicht so vorstellen vorher. Ne? Und dann war halt das zweite so, ja, äh, schlecht wird den meisten halt so nach 20, 25 Minuten und deswegen mache ich die meisten Flüge immer nur so eine Viertelstunde und dann war die dritte Info so, ja, aber wenn du immer auf den Horizont guckst, dann wird dir eigentlich nicht schlecht, So, dann habe ich noch irgend so eine Tablette gekriegt, die übrigens nicht geholfen hat und äh, dann kam alles zusammen. Wir sind dann wirklich viel geflogen, haben Thermik gesucht, also richtig geil, also sind da über Berge geflogen, es war wirklich ein richtig geiler Flug. Und ähm, dann waren 25 Minuten um, also exakt diese Zeit, die er nannte, ab wann einem schlecht wird. Äh, zu dem Zeitpunkt drückte der, äh, was sagt man da, Pilot, also der Flieger, drück, drückte mhm. mir dann die Kamera in die Hand, also eine GoPro an der Stange. Und sagte, hier mach die mal an, stell die mal ein, ne? die Stange rausfahren und so und dann äh, machen wir jetzt mal den ersten Take. Und dann habe ich da an der Kamera rumgefummelt. Na, die 25 Minuten waren um, ich fummel an der Kamera rum, blicke also nicht mehr auf den Horizont und in dem Moment kommt die Megathermik, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben und es ging einfach mal mit 40 kmh senkrecht nach oben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht. so Und ich habe das auch gar nicht so sehr gemerkt. Ich habe einfach nur gemerkt, halt, mir wird gerade total schlecht. <lacht> und er so, ja, wir hatten ja jetzt ja gerade super Thermik. 40 kmh waren das gerade ungefähr, schätze ich mal so. Du hörst dann ja immer dieses Geräusch. Ne? Da gibt es immer so einen Pieper, der macht dann immer... Mhm. Und je höher der Piep, desto weiter geht es mhm. aufwärts. So. Und das habe ich halt gehört. Ne? Dass er einfach... <lacht> <lacht> total am Durchdrehen war dieser Pieper. ja Und ab da war mir halt total schlecht... Wir hatten aber halt noch den Dreh vor uns, das heißt, ich musste die Texte noch aufsagen, haben Wir haben irgendwie zwei, drei Takes gemacht und dann war eigentlich vorgesehen, so voll Action zu machen, also so ein paar, äh, so Acro fliegen nennt sich das dann, dass du dann irgendwie so, wie so in so einem Wirbelsturm irgendwie quasi ähm, runter gehst und sowas. Und das war gar nicht möglich. Also er hat einmal kurz so angefangen, das ist mir dermaßen schlecht geworden. Da habe ich sofort gerufen, Alter, mir wird total schlecht. So. Oh. Das ist auch im Video alles jetzt zu sehen. Oh. Und ähm, ja, wir sind dann, äh, wir sind insgesamt eine Stunde geflogen ungefähr, also 52 Minuten. Und ähm, ja, ich war dann froh, wir sind gelandet. Ich habe noch schnell den meinen letzten Schlusssatz gesagt und bin dann unter einen Baum geflüchtet. Und habe mich da erstmal in den Schatten gelegt, weil ich ja wusste, wir drehen gleich den nächsten Dreh. Also im Anschluss war Bobfahren angesagt. Und also Bobfahren äh, mit einem Bob, der auf Rädern fährt. Wie so eine Seifenkiste. Und äh, ja, alter finde ich war echt in dem Moment überzeugt davon, wir können das Ding eigentlich absagen weil ich nicht wusste, wie ich in dem Zustand da die Bobbahn runterkommen soll. Und dann sind wir da aber erstmal, also ich habe mich ja irgendwann so ein bisschen wieder gekriegt, mein Kreislauf kam wieder in Schwung und dann sind wir da hin und so und äh, ja, als wir da waren, ging es eigentlich wieder. Dann habe ich einmal kurz so ins Käsebrot gebissen und hab dann aber gesagt, ähm, noch nicht, <lacht> 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 lieber nicht. Und dann ging es aber, also dann kommt ja auch wieder bei der nächsten Aktion dann wieder Adrenalin ins Spiel und so und dann ist man auch schnell wieder fit. Mhm. Ja, das Video ist jetzt aber auch, kommt demnächst jetzt glaube ich raus auch, also Ende des Monats. Und was sagt dein
1: Arbeitgeber dazu, dass du dich da so
0: aufopferst? <lacht> <lacht> die küssen mir die Füße. <lacht> nee, also die finden das natürlich ganz cool, weil äh, diese, von der Sache her ist das ja einfach eine Aktion. Wir, ähm, das, das ist ja, ich arbeite bei einer Versicherung und ähm, wir wollen hier Fragen aus der Community beantworten. Also, das heißt, das ist schon mal so Schritt eins, das machen viele Versicherer gar nicht so gern, ähm, Community-Fragen ehrlich zu beantworten. Und äh, wir wollen die auch offen beantworten. Also, so, ne, ich. Beantworte die halt einfach so, ähm, frei nach Schnauze, ohne dass ich jetzt einen Text vorlese oder so, das, da sind Versicherer auch meistens eher vorsichtig ähm, und dann machen wir das in solchen ungewöhnlichen Situationen eben, ne? das heißt das wird dann auch noch so ein bisschen so eine Challenge irgendwie und das ist natürlich was, ähm, wo wir als Versicherer mal völlig anders dastehen, ne? wo wir ähm, äh, ja einfach unser, unserem Image äh, so die in den grauen Anzügen zu sein eben nicht gerecht werden, sondern einfach mal zeigen Mensch, wir sind auch lebendig und wir haben auch Bock hier was äh, zu reißen und was nach vorne zu bringen, wir sind auch irgendwie cool und äh, voll bei euch und beantworten eben Fragen auch so, dass ihr sie versteht und sagen auch einfach mal warum Versicherung immer so vermeintlich kompliziert ist und ja, und das kommt eigentlich ziemlich gut an muss ich sagen also mhm. das funktioniert ja einfach. Am Ende ist ja auch gar nicht wichtig, was wir da für eine Action machen, sondern am Ende ist halt wichtig, was die Zahl hinten rausbringt. Ne? Also funktioniert das. Und das ist eben so, dass es äh, im Moment besser funktioniert als alles, was wir bisher gemacht haben. Und insofern legitimiert sich das doch schon ganz gut. <lacht> mhm. Mhm.
1: Und wie, äh, wie, wie ist das? Du musstest du dann da sagen? Ähm, konntest du es einfach machen oder konntest, musstest du dann zu, zu einem Chef gehen und sagen: Hier, ich äh, habe hier ein Format. Da muss ich jetzt irgendwie äh, werde ich irgendwie in Bobbahn runtergeschubst und äh, oder ich werde ähm, bestimmten Situationen ausgesetzt, die ich vorher auch noch gar nicht so richtig weiß. Ähm, äh, ich bin dann mal zwei, drei Tage weg oder wie wie, nee. wie, hast, du das, wie hast du
0: das intern durchgebracht? ja also es ist schon so dass ich relativ freie Hand habe ähm, was äh, das angeht also ich habe halt einfach ein Budget dafür und es gibt halt ein Ziel ne? und am Ende ist ja eigentlich egal also wenn dir jetzt jemand sagt hier wir haben jetzt das Ziel äh, keine Ahnung äh, ich bin jetzt rum ne 10.000 Leads zu sammeln oder so ne dann ist ja egal, wie du das machst, ne, wenn du irgendwie, ähm, ne, ich, ich greife jetzt einfach so, ich bin jetzt einfach nur so rum, ne, wenn du irgendwie 10.000 Euro kriegst, um 10.000 Leads zu sammeln, ha, schön wär's, <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, dann, und du bringst mir die 10.000 Leads hinterher, dann ist mir ja egal, wie du das angestellt hast eigentlich, ne, so. Klar wird das abgestimmt und du kannst jetzt nicht äh, 8000 Euro für Leads verwenden und die anderen 2000 nimmst du irgendwie um in Urlaub zu fahren, das geht, das, sowas geht natürlich nicht und die einzelnen Schritte werden auch alle abgestimmt mhm. und äh, es gibt ja zu einem auch immer ein paar Angebote und sowas und die werden dann ja auch ähm, nicht nur im Zwei-Augen-Prinzip, sondern im Mehr-Augen-Prinzip gesichtet und ähm, geprüft und so weiter, damit das alles seine, seiner Wege geht. So, also das ist... Ähm, Schon so, dass es abgestimmt ist miteinander. Also, es kann ja nicht jeder einfach irgendwie so loslaufen. Das geht, glaube ich, keinem so. Ähm, aber äh, so im, im Gro habe ich da schon freie Hand. Das heißt, so von einer von Idee her oder so redet da mir keiner rein. Also, das ist schon. Ähm schon äh, selbst, laufend selbst erstellt, mit euch ja gemeinsam auch äh, die Idee. Ihr habt mich ja da so ein bisschen auch zu überredet. Ich wollte das ja vorher eigentlich gar nicht, ne? muss man auch mal jemand sagen. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau, und dann wird es eigentlich intern nur noch abgestimmt. So. Und wenn sich jetzt so Reisetage, da wird natürlich nachgefragt, ne, hier, was habt ihr da, so lange Reisetage und so und dann äh, erkläre ich das halt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt davon in den Urlaub fahre, das ist ja da auch einfach sehr eindeutig zu sehen. Ne? Deswegen, äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das so kommuniziert, wie mhm. es ist einfach und dann passt das. ist jetzt nicht so, ob ich frage, ob ich das mal machen darf oder so, so ist es nicht. Ich habe ja auch die Social Media Strategie erstellt, äh, auch die Content Strategie und so und bin dafür ja auch einfach zuständig bei uns, also... Ähm, und aktuell auch noch äh, die einzige Fachperson, äh, die das äh, bewerten kann. Ähm, deswegen, wer soll mir da reinreden? Das ist im Moment ähm, ja, einfach so der Fall. Und man mhm. muss ja sagen, ne, diese Kampagne war ja so, die, diese Idee dazu, die gab es ja schon drei, vier Jahre oder so. Mhm. Also auf jeden Fall schon lang. Und ich habe immer gesagt, nee, irgendwie kickt die mich nicht so richtig. <lacht> Und irgendwann eines Tages hatten wir dann doch irgendwie so ein paar Gedanken dazu. Ne? Das, weil erst war das ja so, dass wir ungewöhnliche Situationen noch anders definiert haben. Ne? Da haben wir noch so gesagt, irgendwie ja, sitzt halt irgendwie an der Bushaltestelle, war das auf dem Bus. Und im nächsten Take sitzt halt irgendwie auf dem Klo oder sowas. Ne? So mhm. halt auch witzige Situationen, aber jetzt nicht so actionreiche Situationen, wie wir es halt jetzt machen. Ne? Da haben wir die Kampagne ja nochmal so ein bisschen angepasst. Und... Ähm, ja, da mehr so eine Challenge von gemacht. Ne?
1: Ja, die die ursprüngliche Idee war ja im Grunde, äh, Versicherungen so einfach zu erklären in Zeiten, wo ich, die ich sonst, äh, mich, in der ich mich sonst langweile. Auf dem Klo, ähm, mhm. was, auf dem Bus warten und in der Zeit, dass man da auch eine Versicherung erklären kann. Mhm. So war ja, so glaube ich, mal die Ursprungsidee. Aber diese, ich kann mich erinnern, dass der sicher hält, da war auch mal eine Idee, die wir dann da irgendwie gepitcht haben und bis die dann äh, auch umgesetzt werden konnte, hat das ja auch ein Jahr gedauert oder so. Ne? Also das, Manchmal muss so eine ja. Idee auch ein bisschen reifen, der richtige Zeitpunkt dafür da sein. Und das zeigt aber auch manchmal so ein bisschen, dass man irgendwie die sammeln muss, finde ich. Also manchmal hat man ja eine Idee und dann ist die weg, auch aus dem, aus dem Kopf ähm, und äh, wird nicht wieder aus der Schublade geholt. Aber manchmal äh, ist die Idee auch zu früh, das heißt aber, man braucht im Grunde einen runden Ort, wo man bestimmte Ideen einfach sammelt äh, und nicht immer wieder, erstmal spart es Energie, immer wieder neu zu denken. Es ist oft ähm, auch einfach nur so der Starter vielleicht für eine ganz neue Idee. Oder es ist auch einfach mal die Zeit nicht gewesen. Was weiß ich, wir hatten mal für einen Kunden, der Einzelhandel ist und da hatten wir ganz viele Ideen, die nicht funktioniert haben, weil es äh, damals das Internet einfach noch nicht so stabil war und äh, man. Ähm, in den Filialen einfach oft schlechten Empfang hatte. Und die, man war aber darauf angewiesen, dass man, wenn man vom Regal ist, dass man Internet hat, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und die Idee war dann halt schnell gestorben. Wäre mhm. jetzt aber, wieso ähm, sowieso jede Filiale mit WLAN ausgestattet ist oder so, äh, wieder machbar. Ne?
0: Ja, Und mir geht es dann auch oft so, dass eine Idee vielleicht auch noch nicht so ganz rund ist. Ne? Dass ich dann irgendwie mhm. denke, ja okay, so eigentlich vom Gedanken her ganz nice, aber irgendwie noch nicht rund. Und dann also beim Sicherhelden war es ja zum Beispiel so, wir hatten ja eigentlich so einen Anti-Helden konzipiert, ne? dass wir gesagt ja. haben, okay, es gibt einen Helden und der ist so so ein dicker, bierbäuchiger Typ, der, wo irgendwie der Bauch unten aus dem Shirt noch rausguckt, so ein beharter Bauch <lacht> und äh, der halt immer versucht, so ein Superheld zu sein und der kriegt es aber halt nie hin. Also der will immer den Leuten helfen, kriegt es nicht hin und darum brauchst du halt eine Versicherung, weil es halt mhm, eben ja. keine Sicherhel äh, keine Superhelden gibt. So, das war ja die Ursprungsidee mal. Mhm, die fand ich auch ganz nice, aber irgendwie war es da noch nicht rund und dann war ja irgendwann mal die auf der Auftrag, irgendwie mach mal Videos für alle Vermittler, die die wir genau, als ja. Versicherer so haben. Und das, ähm, das war äh, dann nochmal so eine Challenge, wo, wo ich gesagt habe, okay, also da hatte ich ja auch ein Riesenbudget bekommen und ähm, der, der Auftrag war dann, fahr halt mit einem Kamerateam in die ganzen Büros und film die ab und mach Interviews mit denen in deren Büros, damit die alle einzeln für sich Videos haben. Und das fand ich so bescheuert, diese Idee fand ich so blöd, weil man so, eigentlich, das war Kohle verbrennen, das ist ja arschteuer mit dem Filmteam quer durch Deutschland zu fahren, ne? das fand ich total bekloppt und deswegen habe hab ich euch ja dann nochmal eingeladen und gesagt, <lacht> <"Wa>, Leute, <lacht> da war doch irgendwie was und wir haben uns zusammengesetzt, was kriegt man da hin, was kann man machen so ne? und ähm, da haben wir dann ja zusammen nochmal die ähm, Superhelden-Idee, das hieß ja da auch noch gar nicht sicher sondern wir haben die Superhelden-Idee rausgegraben. Und haben dann ein Projekt damit geschaffen, wo wir gesagt haben, wir machen einen Film, den wir später individualisieren können für alle Vermittler da draußen. Und dann haben wir so, ich glaube vorher war das geplant mit 40 Vermittlern und wir haben glaube ich mit dem gleichen Budget über weit über 100 dann ähm, mit einem Video versorgen können. Ne? Und das in besserer Qualität, mit einem viel geileren Storytelling, was die Zielgruppen viel besser anspricht das war ja damals so das Projekt und das war halt auch so, ich weiß nicht, das war auch ein oder zwei Jahre später nach der Superhelden-Idee ne? ja. und da haben wir dann ja auch noch mal irgendwie so einen Texter dann dazu geholt, so einen Werbetexter, der irgendwie dann so ein paar Ideen geliefert hat und da drunter war irgendwie ein Satz, der hieß irgendwie ihre Superheit in Sachen Sicherheit oder so mhm. ne? und da haben wir dann, habe ich dann gesagt, ey, also Sicherheit ist so ein geiles Wort, das ist jetzt, das ist es jetzt <lacht> mhm. Das fand ich richtig. Das war ein cooles Projekt, was sich auch so schön entwickelt hat irgendwie, ne? Was wir auch hinterher noch ähm, weiter verwertet haben. Also was ja nicht nur die Kampagne da war, sondern wo wir dann auch noch weiter ähm, dran gearbeitet haben. Ja, es ist was dann viel größer auch, geworden, ja. ja. Das ist ja also die gibt das gibt's ja auch heute noch. Es ist ja nicht vorbei, sondern äh, die Sicherhelden fahren ja mittlerweile auch auf den Autos rum äh, quer durch Deutschland. Die sind auf City Lights zu sehen. In den ähm, Büros und so ähm, tauchen die immer noch überall auf. Also das ist auch nicht, äh, nicht vorbei, sondern hat sich so als feste Figur, äh, feste Markenfigur irgendwie so ein bisschen auch etabliert jetzt mittlerweile. Und was wir heute ja noch ein bisschen mehr machen, ist dieses Thema der Mehrschrittigkeit. Ne? Also dass wir erstmal sagen, wir machen irgendwie eine große Zielgruppe auf, wir wollen erstmal viele Leute erreichen und im zweiten Schritt ähm, gehen wir dann über Remarketing und wollen die Leute dann in der Custom Audience nochmal erreichen und ähm, das haben wir damals noch gar nicht so sehr forciert, sondern da war es erstmal so ein bisschen ähm, Bekanntheit auch im lokalen Bereich und jetzt gehen wir da sehr ähm, ja, fast, fast schon so ein bisschen Performance-Marketing-Wege mhm. ähm, und robben uns da weiter ran und da hilft uns die neue Kampagne jetzt, diese überhaupt nicht kinderleicht erklärt Kampagne äh, mit mhm. den Challenges, äh, die hilft uns da schon sehr weil wir hier einfach sehr stark für Aufmerksamkeit sorgen erstmal Und das ist eigentlich dieser erste Schritt, ne, einmal aufzumachen. Das finde ich immer ganz wichtig, äh, wenn man viele Leute erreichen will, einmal irgendwie so einen großen Topf zu haben mit äh, der targetierten Zielgruppe. Ähm, und da kann ich dann gucken, okay, wer hat sich interessiert? Ne? Wer hat sich das Video angesehen? Wer hat den, weiß ich nicht, den Ton angemacht, das Bild großgezogen, wie auch immer? Und äh, die Leute, die das gemacht haben, die kann ich dann noch ein zweites Mal erreichen. Ähm, oder noch ein zweites Mal ansprechen mit einem Folgeposting zum Beispiel, ähm, um sie dann irgendwann zu verdichten und äh, zur Conversion zu führen. <lacht>
1: mhm. Wie sieht es bei dir auf der äh, Corona-Front aus? Also vermisst du? Also bei mir geht es so: jetzt haben wir gerade, wie vorhin schon erwähnt, die, die Pitch, den Pitch für den Award. Heute Abend haben wir eine Gala für einen anderen Award, wo wir auch nominiert sind für ein anderen Projekt. Mhm. Und ähm, da werden wir hier so, ähm, ja, es wird dann gelivestreamt, dann werden wir hier so eine Art Public Viewing machen mit Abstand und so weiter. Aber ich finde, ich, ich find die äh, Awards waren für mich zum Beispiel immer jedes Jahr ein Highlight, die, die Gala. Ne? Mhm. Und ähm, das war so einmal raustreten, einmal so diese Aufregung vorher, einmal dann, wenn man was gewonnen hat, so ein Glücksgefühl, ähm, den roten
0: Teppich auch lang gelaufen. Ne? Ja, un unheimlich,
1: unheimlich motivierend. Ähm, und äh, das finde ich, das fehlt komplett. Also, ich finde das sehr kastriert, dann so ein Livestreaming haben, wo einfach jemand dann sagt: Hier, in Kategorie A hat der gewonnen, in Kategorie B hat der gewonnen. Und das ist auch nicht jetzt besonders als Riesenshow oder so aufgezogen. Hm. Und, ähm, und gleichzeitig, ich vermisse äh, dieses ganze äh, ja, äh, Konferenzen, Austausch, dieses Persönliche. Ich kann das nicht mehr. Ich habe da, das alles digital zu machen, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es ist alles so gut und in Ordnung. Ähm, wir machen auch insgesamt, haben wir festgestellt, ähm, zehnmal mehr Meetings mit Kunden, als das vor Corona war, durch dass es jetzt irgendwie einfacher ist. Aber, ähm, aber ähm, ich habe jetzt so eine Sehnsucht nach, äh, also jetzt im beruflichen Kontext, mhm. nach sich gegenseitig sehen, Austausch. Gala, mhm. sich feiern können, auch in der Agentur feiern können. Das ist irgendwie so ein Instrument, was plötzlich einem auch genommen worden ist. Ähm, was weiß ich, ein Event abends und ich rede nicht davon, ich schicke eben Mitarbeiter ein Sixpack nach Hause und äh, wir äh, trinken vom, vom Laptop ein Bier. Sondern
0: mhm. äh, ich meine wirklich dieses Gemeinsamen etwas machen. Da habe ich dich ja heute maßlos enttäuscht sozusagen, weil ich völlig verrafft habe dass wir uns heute persönlich treffen wollten und hier äh, am Bildschirm gewartet habe und jetzt sind wir wieder digital unterwegs hier. Ja, es sollte jetzt ähm. keine,
1: keine Anspielung darauf
0: sein. Ich habe das schon richtig verstanden. Nee, also geht mir so halb halb so, muss ich sagen, weil ähm, einerseits sehe ich das auch so, ich vermisse auch ähm, echte Meetings, aber nur in bestimmten Bereichen, muss ich sagen. Ähm, es, also so in Besprechungsdingen, die so, ja ich kann das gar nicht definieren, also es gibt Besprechungen, die hätte ich lieber gerne persönlich. Und andererseits bin ich bei einigen Besprechungen auch ganz froh, dass man die digital macht. Auch das ist keine Anspielung jetzt auf unser Meeting heute. <lacht> 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 ähm, aber ist tatsächlich so, Also es gibt manchmal so kurze Meetings irgendwie so äh, mal eben was über ein Video besprechen oder so. Ne? Ich habe auch früher immer dies gehabt, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Dienstleister wie euch zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt ein Meeting mit euch habe, dann war es früher so, wenn ich das gerne mal besprochen hätte einfach so in echt, dann ähm, musste ich immer überlegen, okay, willst, willst du denen jetzt wirklich von denen verlangen, dass die jetzt ins Auto steigen und hierher fahren, damit wir dann hier irgendwie eine Stunde was besprechen können und dann düsen die wieder zurück so mit drei Leuten oder so. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass man einfach Zeit vergeudet. ne? Oder äh, halt andersrum, ich steige selbst ins Auto und fahre irgendwie eine halbe Stunde zu euch und äh, um dann eine Stunde zu besprechen, eine halbe Stunde zurückzufahren, also wirklich eine Stunde ähm, fast verschenkte Arbeitszeit sozusagen, ne? Äh, die du dann im Auto vielleicht doch mit telefonieren verbringst irgendwie. Ähm. Und das, da muss ich sagen, bin ich echt froh drum, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, mal eben halt was online hinzukriegen. Ne? So mal eben schnell online besprechen. Aber ich gebe dir recht, so diese großen Meetings, so Redaktionsmeetings oder sowas, das wäre schon ganz nice, auch mal wieder in echt zu haben. Das ist schon ja. richtig, ja. Also, was
1: ich jetzt meinte, wir haben auch eher so dieses, was komplett jetzt weggefallen ist. Also gar nicht mal die Meetings, sondern eher sowas wie Konferenzen. Wo mhm. der Austausch stattfindet, dieses Speaker-mäßige, dass man ja. ähm, dann, ähm, äh, wie gesagt diese Gala, dass man nochmal irgendwie so ein Event hat. Also es ist schon was anderes, wenn ich auch extra in eine andere Stadt fahre, oder auf eine Gala bin, aufgeregt bin, als eine Stunde Livestreaming von einer Person, die dann das so durchrattert wäre, welche Kategorie was gewonnen hat. Mhm. Das ist ja auch eine andere Wertschätzung äh, der, der, ja. äh, der Mitarbeiter, die das dann ge gewonnen haben. Für die ist das so ein, gerade wenn ich das erste Mal auf so einer Gala war, ist das total einprägsames. Man hat ja auch das Gefühl, so, man ist gehört zu den Großen, man ist jetzt hier ähm, unter den Besten von Deutschland und was weiß ich. Mhm. Und äh, das ist, die kommen dann immer sehr, sehr, sehr motiviert wieder. Mhm. So richtig so, das will ich nochmal, das will ich. Äh, so. Und, äh, äh, und und das finde ich, es fehlt mir so ein bisschen auch, was weiß ich, wir waren ja auch hier mit unserem Podcast regelmäßig äh, auf Tour, sage ich jetzt mal, ne, wo wir alles schon waren, mit einmal regelmäßig immer am im Webmontag, dann Ideen Boulevard, wir waren schon mal in Leipzig, das ist so, ähm, ja, irgendwie ist das so komplett eingefallen.
0: Ja, ja, das war ja unser Steckenpferd hier auch, ne? also live podcasten Unsere erste Folge hier war ja sogar direkt live vor Publikum. Mhm. Das ist eigentlich unser Ding und das haben wir jetzt äh, seit über einem Jahr nicht mehr. Ne? Das, mhm. ähm, Ja, muss ich auch sagen, das fehlt mir sehr. Vielleicht, Torwart, mhm. sollten wir jetzt den Sommer mal nutzen, um mal so eine Outdoor-Veranstaltung zu machen. Mhm. Ein Outdoor-Online-Stadt-Meeting ja. oder so. Ja. <lacht> Können wir mal gucken, was da
1: schon so geht. Auch jetzt beim ist jetzt nicht beruflichen Kontext, aber auch die WM, ähm, EM meine ich, ist für mich auch irgendwie nicht das Gleiche wie sonst. Für mich war es früher immer. Ich war, bin ja sehr Fußball begeistert, was äh, diese Turniere angeht. Äh, WM, EM, das ist für mich immer so die die äh, fünfte Jahreszeit, wenn sie in dem Jahr stattfindet und äh, am liebsten jedes Spiel sehen, wenn ich kann. Das geht meistens nicht. Meine ich jetzt nicht nur die deutschen Spiele, sondern alle. Hm. Und dann, äh, was ich, gehst du essen, dann läuft da der Fernseher, dann bist du einmal im Biergarten, dann läuft da ein Spiel. Du hast irgendwie jeden Tag draußen sein, Fußball läuft, Beschäftigung damit. Und äh, versuche ich jetzt zwar irgendwie so im Garten nachzuholen, äh, sitze dann da aber alleine. Hm. <lacht> äh, und es ist auch nicht das Gleiche. Ja, aber das ich, stimmt. Aber ich will jetzt auch gar nicht so melancholisch. Äh, ähm, aber ich merke halt, dass bei mir... Jetzt, egal ob privat oder beruflichen Kontext es, ich habe jetzt Bock auf alte Zeiten dass wieder also, losgeht so ja. Ja.
0: ja ich glaube aber auch dass ähm, selbst wenn jetzt Corona komplett ähm, vorbei wäre wir hätten alle die ganze Welt hätte Inzidenzen von null wäre trotzdem glaube ich es ähm, erstmal der Fall dass das langsam anlaufen muss also ich muss sagen äh, ich habe heute die oder neulich die ersten Konzertkarten wieder gebucht und dachte so was ist das dann eigentlich für ein Gefühl, wenn du da hingehst und plötzlich wieder zwischen tausend Leuten stehst? So, also mhm. macht man das dann, ein, ein, weißt du, das fühlt sich ja erstmal wieder falsch an. Mhm. So, ich, es geht mir ja schon so, wenn ich Filme gucke und in dem Film sind irgendwie hundert Leute auf einem Pulk irgendwie ohne Maske und alle geben sich die Hände oder sowas, dass ich selbst da das Gefühl habe, so da reinrufen zu müssen, so, ey, ihr dürft das gar nicht. <lacht> 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 äh, also ich glaube, das wird so langsam wieder anlaufen. Da sind ist jetzt erstmal wieder viel viel Gewohntes drin in dem, wie es jetzt gerade ist. irgendwie. Äh, mal gucken, ich glaube, das, das dauert noch ein bisschen, bis das wieder alles so normal ist. Ja. Und auch äh, eine vierte Welle jetzt äh, ist ja eigentlich schon gesetzt, dass die kommt im Herbst. Die Frage ist ja nur, wie sieht die dann aus? Also ist die wieder so hoch wie die zweite, dritte oder nicht? Ja. Dass äh, die Zeichen stehen ja ganz gut eigentlich für uns hier mit Biontech, äh, mit hauptsächlich Biontech-Impfung, aber mal gucken. Na ja. mhm. Also ich finde vor allem auch dieses ähm, Award, das hat mich ja äh, letztes Jahr schon sehr enttäuscht irgendwie, da haben wir dann ähm, Silber ähm, geholt, wir waren ja nominiert und als Nominierter erwartest du dann irgendwie so halt da halt zum Event zu gehen. Wenn du nominiert bist, gehst du ja zum Event und sitzt da und fieberst und dann wird dein Name aufgerufen und du freust dich. <lacht> Juhu. Und äh, das war halt alles nicht der Fall. Und das wurde jetzt bei dem Award, wo wir da waren, auch äh, wirklich unfassbar schlecht umgesetzt. Da war ich auch wirklich sehr ernüchtert, muss ich sagen. Ähm, ja, also es war einfach kein, kein Award-Feeling so in dem Sinne. Das, ja, da gab es
1: aber nur eine Liste, so. Liste, ne?
0: Da gab es einfach nur eine Liste und wir ja. haben die dann hier selbst oder ihr habt die dann selbst verlesen so und wir haben äh, bei euch im, in eurem Küchenkeller da <lacht> äh, einen sehr schönen Abend verbracht, muss ich sagen. Das war ein echt echt cooler Abend so. Ähm, das war dann halt das, was wir draus gemacht haben. so ne Aber von dem Anbieter her, also von dem Award her war das schon irgendwie ein bisschen mau. Das hat mich mhm. doch sehr enttäuscht dafür, dass es da bei diesem Award um Online-Kommunikation geht, mhm. hat man doch da sehr schlecht... Äh, kommuniziert. <lacht> ja, so muss ich auch sagen, dass ähm, sowas nervt jetzt langsam und das kann da langsam weitergehen. Das ist auch so, sind mittlerweile so Sachen, jetzt habe ich äh, einen Livestream bald und da ist es dann so, dass da ja immer noch, da sollen zum Beispiel Gäste Fragen beantworten ne? und dann gibt es immer noch so Regeln, dass äh, an einem Mikro immer so ein Tütchen drüber sein muss und immer wenn der Speaker wechselt, muss das Tütchen gewechselt werden oder das Mikro desinfiziert werden oder das komplette Mikro getauscht werden oder wie auch immer. Und das bei einer Inzidenz von 10 nervt halt einfach komplett. Weißt du, wo du denkst, so, ey Leute, muss das jetzt echt noch sein? So? Weil du ja auch, es ist ja nicht so, dass jetzt wirklich vom Mikro aus... Ja gut, will ich jetzt hier nichts sagen, weil wir gleich wieder hier in, in Online-Stadt-Shitstorm lostreten oder sowas. Aber ich hätte, würde jetzt nicht vermuten, dass man so ein Mikro ableckt oder so und oder mhm. da irgendwie durchatmet oder so und deswegen dann gleich irgendwie Corona kriegt oder so. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt zumindest nicht gedacht. Bin jetzt auch kein Virologe, aber... Ähm, ja, also so, solche Sachen nerven mich dann eher, ne? dass du auf sowas achten musst. Oder du halt, wie halt extra Geld bezahlen müssen für Hygienemaßnahmen bei manchen Sachen und sowas. Das ist schon irgendwie ja, ein, bisschen, ein bisschen übertrieben. Ja,
1: hoffen wir. Also bei uns geht das schon, dass sich fast alle, naja, fast alle nicht, aber das Durchimpfen geht relativ schnell vonstatten. Von, von und äh, ich hoffe, dass das jetzt alles ein bisschen. Sch schnell in eine
0: andere Richtung geht. Ja, ich bin morgen dran. Ich habe morgen meine zweite Impfung. Aha. Und dann bin ich durch. Oder? Morgen ist Freitag, ne? Ja. Morgen bin ich dann durch. Mal gucken, wie es mir dann geht am Samstag. <lacht> ich bin auch zum Grillen verabredet am Samstag. Mal gucken, <lacht> ob ich das <dann> kann. <lacht> Was, welche hast du denn? BioNTech. Ja. Also die Gefahr ist schon da, hm. dass am Samstag äh, ich einen kleinen Kater habe oder sowas. <lacht> Mal gucken. Ja, das ist auch mit, also am Anfang war das ja noch so, Alter, ich bin schon geimpft, So, ne war es noch so voll cool. Da war das noch so Trendsetting irgendwie. Und mittlerweile gehst du in den Raum, Alter, ich bin geimpft. Und drei andere so zurück, ja, ich auch. <lacht> Ist jetzt ja auch, äh, darf jetzt auch jeder sich einen Termin holen mittlerweile und so. Das ist ja auch gut so, es also soll, soll ja gar nicht so sein, dass das jetzt irgendwie so ein Trend ist oder man damit jetzt irgendwie.
1: Das Gefühl, jeder hat irgendeine Connection und alle erzählen mir immer von wegen, er hat eine Arztpraxis, die äh, dann bevor er sowas wegschmeißt, dann ähm, ja. kann, ruft sie noch mal an. und Irgendwie hat jeder zweite so eine Connection. Ja. Ich nicht. Ich weiß nicht, wo man diese Connection herkriegt. Ich
0: höre aber nur davon. Ja, du musst sagen. einfach nur irgendeinen Hausarzt kennen. Weil die haben immer abends mindestens eine Dose über. Das äh, ist eigentlich fast immer so. Und wenn nicht, dann kippen sie halt ein paar zusammen und dann hast du auch wieder eine Dose. Also eigentlich geht das. also Irgendwie ist das schon möglich, dass wenn du einen Hausarzt kennst, dass du da am Ende nochmal was kriegst. Ja. Weil die ja nicht sich die Blöße geben wollen, da Leute einzuladen. Und am Ende müssen ja. sie sagen, nee, ich habe heute keine Dose mehr für ja. dich. <lacht> So. Also vermute ich mal, weiß ich nicht, stecke ich jetzt auch nicht so drin, aber äh, ja, das ist noch so ein bisschen schade, dass man das halt noch braucht, ne? dass man irgendwie weiß, also bei uns war es so, dass wir rausgefunden haben, ich hatte halt eine Impfberechtigung bekommen ähm, und äh, habe mich dann auch angemeldet für so einen Termin, aber ähm, habe halt keinen Termin bekommen. Also es war dann so, ich war auf der Warteliste und da passierte wirklich so nichts und ähm, dann habe ich herausgefunden, dass Gruppentermine aber möglich sind und bei Gruppenterminen konntest du dir direkt den Tag und die Uhrzeit aussuchen. Und Gruppe ist immer ab zwei. Und ich wusste halt von einem Kollegen, dass der auch äh, schon berechtigt ist, der halt auch auf der Warteliste war und keinen Termin bekommen hat. Da habe ich ihn angerufen, hier, wollen wir das zusammen machen? Ja klar, Gruppentermin gemacht, zack, Tag, Uhrzeit, Da hatten wir den Termin. Und Ach, das immer's. ist sinnvoll, das als Gruppe zu machen, weil es halt noch schneller geht. Ähm, es hat, wusste nur halt keiner. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ne? Das halt, hätte man auch einfach sagen können. Leute machen Gruppentermine, dann die werden bevorzugt behandelt oder so.
1: Also wir haben uns in der Agentur, alle, die noch nicht geimpft waren, als Gruppe angemeldet und hm. haben wir immer noch keinen Termin. Vielleicht okay. sind wir wieder zu, vielleicht wieder zu viele ich weiß es nicht, aber... der ja, zwei bis fünf ist, glaube ich, ne, eine Gruppe. Nee, wir konnten sogar äh, bis zehn oder bis 15, ich glaube bis 15, hm. sogar. ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also wir waren, glaube ich, sogar, die unsere Gruppe war, glaube ich, zehn Leute oder so.
0: Naja krass, also ich glaube am Ende werden wir halt alle eine Impfung kriegen und das ist ja auch gut so und es gibt ja auch Leute, die keine Impfung haben wollen, es ist ja in Maßen auch okay, es gibt ja auch Gründe für sowas, mhm. weiß ich nicht und äh, ja, mhm. naja. Auf jeden Fall finde ich nach wie vor spannend, dass äh, so im äh, Marketingmarkt, ne, das war ja, weißt du, die Themen, die wir letztes Jahr besprochen haben darüber, ne, das war ja noch so, oh Gott, was passiert jetzt, ne, äh, wie viele Aufträge brechen jetzt weg und es war ja letztes Jahr tatsächlich so, dass auch, äh, obwohl die Welle ja viel kleiner war als dann die äh, folgenden Wellen, ähm, sind ja wirklich auch Aufträge weggebrochen und Firmen haben teilweise erstmal gar nichts mehr gemacht und so und das fand ich schon erstaunlich, finde ich heute noch erstaunlich, wie die Wirtschaft ähm, weiter funktioniert hat in gewissen Teilen. Das muss man jetzt natürlich mit ganz großer Vorsicht sagen, weil die Wirtschaft in äh, anderen sehr, sehr großen Teilen halt eben so gar nicht mehr funktioniert hat. Also ich denke jetzt natürlich äh, wehmütig an die ähm, ähm, an die Veranstaltungsbranche, an die Gastronomie, Hotels und so weiter. Also das ist ähm, natürlich ziemlich krass, was da abging. Ähm, und äh, ja, ich bin froh in einer Branche zu arbeiten, die da jetzt nicht so betroffen war und äh, da muss ich sagen, da ging schon noch einiges voran, also da wurden neue Verträge gemacht, da wurde ähm, ganz normal weitergearbeitet, also ne, normal im Sinne von, da gab es immer noch was zu tun. Ähm, so das, Da war ich froh drum und bin heute noch erstaunt, wie viel Wirtschaft doch immer noch funktioniert, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Also ich hatte jetzt die Komplettkatastrophe erwartet. Ich glaube, die ist auch, also eine Katastrophe ist auch eingetreten. Die werden wir jetzt in den nächsten Jahren erst so wirklich zu spüren kriegen, glaube ich. Leider wird das auf den Schultern weniger Branchen ähm, ausgetragen, muss man ja auch sagen, weil viele Verbote halt dazu führten, dass vor allem die Branchen, wo immer viele Menschen zusammenkommen, halt betroffen waren so im Großen und Ganzen bin ich aber überrascht. Also unser Tenor ähm, letztes Jahr im April war noch ein anderer, als das heute ist. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Und es, ist, äh, es ging, glaube ich, alle so ein bisschen, äh, obwohl ja teilweise die, ähm, die Restriktionen viel härter waren als noch äh, damals. Äh, also was für uns jetzt das Arbeiten ist und wir auch dadurch mehr Nachteile hatten, was also ich jetzt zum Beispiel Dreharbeiten und so, dann äh, wird damit irgendwie ähm, offensiver, nicht offensiver, oder mutiger umgegangen. Ne? Also, es wurde, also, Dreh, am ersten Lockdown wurden einfach gar keine Dreharbeiten mehr gemacht. Mhm. Äh, und in Lockdown 2 und 3 war es selbstverständlich, dass man noch weiter dreht, aber es musste halt das Hygienekonzept strenger
0: sein. Mhm. Ja, das ist, ist ähm, schon erstaunlich. Und äh, was, was es mir auch gezeigt hat, war, die, dass die Börse nichts mit der Realität zu tun hat. Mhm. <lacht> Weil während überall die Zahlen runtergingen, gingen sie an der Börse hoch. Und das fand ich auch äh, also krass. Hat einfach mal so richtig bewiesen, dass es hat null und gar nichts mit mhm. der Realität zu tun, was mhm. da passiert mittlerweile an den Aktienmärkten. Mhm. Auch äh, erstaunlich. Ich glaube, man konnte hier auf jeden Fall einiges lernen. Und es gab auch ein paar... Ähm, Anbieter oder ein paar Unternehmen, die äh, die Corona-Pandemie schon für sich auch ja, nutzen, zu nutzen wussten oder nutzen konnten. Ne? Hat ja nicht jeder die Möglichkeit gehabt, aber ich fand so ein paar Ideen einfach wirklich genial. Da muss ich auch heute noch sagen, hey, Hut ab, dass ihr das gemacht habt, weil äh, also es war einfach geil, so waren einfach geile Ideen dabei, muss ich sagen, auch was das Marketing angeht. Ja. Und das war auch bei uns so, dass wir dann so eine ähm, Unterstützungsaktion hatten. Wir haben ähm, über Social Media dann ähm, ja so eine Aktion verbreitet. Wir haben das dann Local Hero genannt, aufsetzend auf unseren, ähm, auf unsere Sicherhelden und haben eben äh, Lokalhelden gesucht, die irgendwie vor Ort ähm, Unternehmen in äh, Sachen Corona halt unterstützt haben. Ne? Und da ähm, war ähm, war irre vieles dabei und ähm, wirklich, wirklich toll und wir hatten am Ende eine Interaktionsrate von 70, ich glaube über 70 Prozent, also das war unfassbar gut, es war eine unschlagbar tolle Kampagne, die uns ähm, ja, sehr viel Reichweite, sehr viel Interaktion gebracht hat, hatten wir so in der Form vorher noch nie und hat einfach super gut funktioniert, das muss man echt sagen. Mhm. Also und, und das jetzt nicht nur als billige Werbemaßnahme, sondern wir haben halt wirklich Menschen geholfen, haben am Ende auch gespendet und so. Das war wirklich toll, muss ich sagen. Mhm. Tja,
1: da haben wir schon wieder einen guten Schrottcast <lacht> genau. äh, hinter uns.
0: Haben wir <lacht> heute mal ein bisschen mehr geplappert als, mhm. als, äh, als sonst. <lacht> Jo, alles klar, ja, cool. Ähm, ich glaube, also heute wird ja ein richtig schön warmer Tag. Ne? Ich glaube, äh, 31 oder 32 Grad sind für heute angesagt. Springst du noch in See heute, oder was?
1: Ja, wie gesagt, wir nee, arbeiten, dann abends äh, Gala Stream, äh, dann sind wir auf dem rum.
0: Ah, ich dachte, das wäre jetzt gerade.
1: Nee, das eine ist der Pitch. Äh, also, es sind zwei Awards. Einer ist quasi, Aha, okay. der, die, die, wir pitchen heute für... Ein Award, der dann in zwei Wochen die Gala hat. Mhm. Und äh, der heute Abend ist ein, eine Gala von einem anderen Award.
0: Okay, gut, es sei euch gelungen. <lacht> <lacht> nicht, dass ich jetzt neidisch wäre oder so, ne? aber... <lacht>
1: komm doch vorbei auf eine Bratwurst. 18 Uhr geht
0: <lacht> Ich glaube, ich kann heute nicht, sonst würde ich das wirklich machen und mit euch feiern. <lacht> dann wünsche ich euch ganz viel Spaß heute beim mhm. Feiern. Danke. Holt Gold. Mindestens, wenn nicht mhm. sogar Platin.
1: <lacht> also Silber haben wir uns haben wir da schon
0: sicher. Das andere System, also nominiert ja. bist du schon mal Silber. Sehr gut. Mhm. Ja dann schon mal Glückwunsch. Und, <lacht> äh, aber ich, ja, nee, ich äh, nehme das wieder zurück. Ich beglückwünsche euch dann erst, wenn ihr Gold mhm. habt. Okay. Bin mir sicher, das passiert noch. Mhm. <lacht> also bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.